0: Der Bitcoin-ETF wird kommen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode vom Coin Talk, dem Krypto-Podcast bei Cointracking. Heute wieder mit mir Felix am Start und ähm, ihr habt schon in der Begrüßung gehört, in der heutigen Folge soll es hauptsächlich darum gehen, wir sind uns ziemlich sicher, dass der Bitcoin-ETF kommen wird, ähm, vielleicht nochmal auch ganz kurz, um das zu erklären, für die, die es nicht wissen. Bitcoin ETF ermöglicht im Endeffekt institu institutionellen und ähm, Großinvestoren, ohne jetzt wirklich sich eine Wallet machen zu müssen, ähm, irgendwie äh, über eine Exchange oder ähm, sonst wo sich Bitcoins zu kaufen, sondern die können dann ganz normal, wie sie sonst ihre anderen ETFs oder Aktien kaufen konnten, können sie dann halt in diesen Bitcoin ETF ähm, investieren. Und es gibt aktuell schon Future ETFs, bei denen werden dann aber nicht im Hintergrund Bitcoins gekauft, sondern äh, einfach ein Hebelprodukt sozusagen oder ein Index ähm, ist es dann nur. Und bei diesem Bitcoin ETF, der aktuell bei der SEC beim Antrag von vielen großen Vermögensverwaltern der Welt liegt, ähm, der wird gerade beantragt und ähm, ja, aber Felix, erzähl doch mal, warum wir uns sicher sind.
1: Ja, also ich denke ich auch nicht unbedingt oder es ist der Konsensus und es ist jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, eine, eine Randmeinung, dass wir jetzt sagen, okay, es ist jetzt unbedingt was, äh, was ähm, Kontroverses, dass wir jetzt sagen, okay, der Bitcoin-ETF geht durch. Sieht man auch, dass viele Analysten, gerade aus dem traditionellen Finanzbereich, einfach sehr hohe Chancen beim, beim äh, eben auch hier zuordnen, dass der Bitcoin-ETF durchgehen wird. Ähm, warum wir, sind wir uns sicher?
0: Ich glaube, es gibt zwei Hauptpunkte so ein bisschen.
1: Ja, also, einerseits natürlich, dass BlackRock hier, sag ich mal, die Speerspitze von allen Anträgen irgendwo, irgendwo darstellt. Und wenn man sich halt die Historie anschaut, wie viele Anträge BlackRock schon auf den ETF gestellt hat und wie viele halt dann wirklich durchgegangen sind, beziehungsweise ja. der, sind halt eine, der eine, der nicht durchgegangen ist von 595, dann kann man irgendwo mit schon sehr hoher Wahrscheinlichkeit ähm, sagen, dass der ETF durchgehen wird. Auch wenn man ja. hier sich äh, anschaut, wie Blackrock mittlerweile halt ähm, auf der Regierungsebene auch verstrickt ist, äh, kann man sich es einfach nur sehr, sehr, sehr schwer vorstellen, dass der ETF nicht durchgehen wird. Und
0: Ganz kurz dazu noch, ich bin mir sicher, die würden keinen Antrag stellen, die haben so eine weiße Weste mit ihren ETFs, ja. die würden keinen Antrag stellen, wenn die sich nicht zu so 100% sicher wären oder ziemlich sicher wären, dass der durchgehen wird.
1: Also sie mussten jetzt auch nochmal von der SEC ein paar Anpassungen in ihrem Antrag vornehmen ähm, und haben den jetzt im Endeffekt wieder eingereicht. Allein, dass die SEC hier die Anträge nicht direkt abschmettert und sagt, okay, ihr müsst ihr halt äh, und, und sag ich mal den... den ähm, BlackRock in dem Fall entgegenkommt und sagt, okay, ihr müsst jetzt hier da und da noch ähm, ein paar Änderungen vornehmen, dass wir das Ding im Endeffekt durch, durchlassen können, ähm, war auch schon mal ein positives Zeichen. Dann haben auch noch mal viele Analysten ihre, ihre Wahrscheinlichkeit nach oben äh, angehoben für die Genehmigung des ETS dann.
0: Genau, und eben der zweite Punkt, warum wir uns sicher sind, ähm, ich glaube, viele haben es auch gesehen in, äh, in der kürzeren Vergangenheit beim XRP-Kurs, wo eben äh, ein Gerichtsurteil eben stattgefunden hat, wo eben den XRP halt einfach zugesprochen wurde, dass das, was sie gemacht haben, halt äh, nicht illegal war, weil die SEC war da eben anderer Meinung und ähm, irgendwie spielt das halt alles in dieselbe Ecke mit rein. Das gibt jetzt dieser erhöht halt einfach die die Wahrscheinlichkeit für den Bitcoin ETF wirklich nochmal mal immens.
1: Also den der SEC wurde halt auch ähm damit sehr stark auf die Finger geklopft und auch gerade von der Regierungsseite kamen jetzt viele Stimmen hervor, die halt gesagt haben, okay, Krypto ist an sich pro amerikanisch, das, was ihr, was die SEC im Endeffekt halt macht, äh, ist halt im Endeffekt, ja, diese, sag ich mal, linke, linke Agenda, da haben wir ein paar aus, aus der Ecke, die halt wirklich einfach Krypto scheitern, wirklich sehen wollen und, und da auch gar keine, ja, gar keine Möglichkeit zur Diskussion oder zum Kompromiss offen lassen. Ähm, da zum Beispiel die Elizabeth Warren, die wirklich halt Krypto im Endeffekt tot sehen wollen, ähm, aus, ja, kann man sich fragen, was hier die Gründe dahinter sind. Ähm, selbst wenn man jetzt irgendwie auf der linken Seite des Spektrums eher ist, sage ich mal, Krypto an sich ist relativ unpolitisch, außer für die Leute, die halt wirklich, äh, ja, die ganze Sache unterdrücken wollen oder unterdrücken wollen, dass die Leute frei mit ihrem Geld ja. machen können, was sie wollen. Ähm, das hat jetzt hier überhaupt auch nichts erstmal mit Regulierungen oder Sonstiges zu tun. Hier kann man sich immer streiten, wie weit Regulierungen sinnvoll sind und auch wir sind der Meinung, denke ich, dass sie äh, zu einem gewissen Maße sinnvoll sind.
0: Auch wichtig.
1: Auch wichtig, aber hier muss man halt auch immer sehen, jetzt äh, gerade viele Leute kommen jetzt, auch immer hervor und sagen ja wir brauchen mehr regulierung mit dem was alles ähm, in den letzten jahren oder im letzten jahr vorgefallen ist und dann sage ich halt immer okay gerade fdx war <lacht> reguliert äh, nicht ja. nur in den usa sondern auch in europa mussten die ein eigenes unternehmen anmelden das extra noch mal von der von der bafin äh, geprüft wurde äh, damit die ihr, äh, ihr, ihr, ihr Trading anbieten konnten äh, und ja, es ist trotzdem halt Tops gegangen man fragt sich echt, was, was macht ihr überhaupt auf, auf der Seite? Ähm, sollte man sich wirklich genau. mal die, die Frage stellen, aber ansonsten... ja. ja
0: aber es soll auch gar nicht so sehr darum das Thema gehen, sein, ja. ähm, genau, dass du jetzt äh, nicht so sehr abschweifst. Es ähm, soll eher darum gehen, okay, wir sind uns sicher, wir wollten jetzt euch auch einfach nur noch mal die Facts hier ein bisschen aufzählen, warum wir uns sicher sind. Ähm, aber worum es eher gehen soll was passiert, nachdem der ETF bestätigt wurde, es freigegeben wurde und dann beispielsweise BlackRock ähm, einfach damit beginnen kann. Klar, es wird nicht so sein, dass der ETF bestätigt wird und dann wird er morgen könnt ihr dann da einzahlen. Das äh, ist natürlich auch noch ein Aufwand für, für BlackRock oder so, das Ganze hinter den Kulissen noch richtig aufzustellen. Das wird dann auch noch eine Weile gehen, aber... Okay, wir wollen uns heute hauptsächlich die Frage stellen, was passiert, nachdem der ETF bestätigt wird. Und ähm, ich denke, wir hatten da schon ziemlich einen Teaser zum, zu den aktuellen, im Vergleich zu den aktuellen Bitcoin-Preisen. Ähm, es war nämlich so, dass bei Cointelegraph auf Twitter wurde letztens ähm, gepostet, okay, Bitcoin e e SEC bestätigt Bitcoin-ETF. Und dann Bitcoin erstmal 10%, 15% gepumpt. Und ähm, im Nachhinein hat sich herausgestellt, das war ein Praktikant, der wurde von einer Drittpartei ähm, bezahlt, damit er diesen, diesen Tweet veröffentlicht. Und ja, die im Hintergrund werden mit einem ziemlich dicken Hebel in Bitcoin rein sein und ziemlich viel Geld damit gemacht haben. Es wurden viele Shorts liquidiert. Das ist, ich glaube, eine Milliarde an Liquidation ist, ist durch dieses Event äh, zustande gekommen. Ähm, und natürlich, als dann ein paar Minuten später rauskam, ähm, okay, das Ganze war eine Fake News. Ich habe beispielsweise auch auf, auf CoinMarketCap kam die Push-Up-Benachrichtigung, Bitcoin ETF ist bestätigt. Eben ein paar Minuten drauf kam dann die Meldung, okay, das war eine Fake News. Und dann ist Bitcoin zwar abverkauft worden, aber was extrem positiv ist, das erste Mal finde ich, dass durch diese News ist Bitcoin erstmal gepumpt, extrem positiv eigentlich. Und dass nachdem die Fake News rauskam bei solchen Events ist es oftmals so, dass es dann wirklich ähm, dieser, äh, der Preis wieder nach unten geht und deutlich tiefer als vor dem Event am Ende landet. Und das war nicht der Fall. Wir haben uns eigentlich über diesen Beginn von dem Event gehalten und sie haben uns jetzt eigentlich wieder ein bisschen nach oben gekämpft. Und extrem positives Ereignis, würde ich sagen, zu den im Vergleich zu den aktuellen Preisen einfach nur.
1: Ja, also was wie ich das Event gesehen habe, war einfach, dass die... Was ich mir auch davor schon gedacht hat, dass die Wahrscheinlichkeit unterschätzt wird vom allgemeinen Markt, dass der ETF erstens durchgehen wird und dann gleichzeitig die Erwartungen zu niedrig waren, was es für eine Auswirkung auf den Bitcoin-Preis haben wird, falls der ETF dann oder wenn der ETF dann auch wirklich live geht. Und hier hat man einfach gesehen, dass viele Leute dann direkt FOMO gekriegt haben, reingekauft sind. Klar, vieles waren dann auch eben, wie du sagst, Liquidation. Das ist dann in Zukunft vielleicht auch einfach anders und die Leute sind jetzt eher vorsichtiger, mit, mit Shorts äh, zu platzieren, gerade wenn sie jetzt, ähm, auf gut Deutsch gesagt, äh, jetzt erstmal hops genommen wurden und... Genau, hier ändert sich in Zukunft auf jeden Fall, man kann es jetzt nicht in Zukunft 1 zu 1 so projizieren, dass wir sagen, okay, wir, wir werden jetzt äh, dann auch beim, beim Bitcoin ETF dann so pumpen, wenn er wirklich dann announced wird. Gerade jetzt durch das Ereignis selber denke ich, dass wir einfach, wie wir jetzt auch sehen, wir sind direkt wieder auf neue Hochs trotzdem gelaufen. Wir stehen jetzt gerade aktuell, ähm, heute ist der 23.10. Ähm, über dem Höchstpreis, wo eben die News von Cointelegraph äh, rauskam und haben uns wieder komplett zurückgekämpft. Also hier, das bestätigt auch irgendwo die These, okay, es war einfach, äh, die Erwartungen werden jetzt anders da eingepreist, die mit dem Bitcoin-ETF äh, einhergehen und meine Erwartung ist, dass wir halt bis zum ETF auch, äh, es sind jetzt noch ein paar Monate, voraussichtlich eben Januar, Februar, äh, wo der ETF durchgehen wird, wenn es nicht nochmal nach hinten verschoben wird, ähm, aber ja, ich denke bis dahin, gerade dann, wenn es nochmal knapper wird zum, zum, zu der möglichen Deadline, werden wir Bitcoin pumpen sehen und wenn dann wirklich der ETF genehmigt wurde, denke ich, werden wir schon erstmal ein bisschen Abverkauf sehen, nicht krass, ähm, aber der Unterschied zu vielen anderen, sage ich mal, ähm, Ereignissen, die wir so im Kryptomarkt oder auch bei Bitcoin, Bitcoin schon hatten, ist hier wirklich, dass wir eine meiner Meinung nach ähm, eine direkte Auswirkung, sobald die Produkte live sind, auf die Nachfrage haben. Ja. Ähm, hier ist natürlich immer
0: Man ist, ist halt auch einfach so, weil halt eben für Gruppen oder Institutionen, die aktuell nicht die Möglichkeit haben, so einfach ähm Bitcoin zu kaufen, weil man muss sich, okay, für, für uns Autonormalverbraucher oder als ähm, Person ist ja irgendwie, okay, ich erstelle mir eine Wallet, zahle auf eine Exchange was ein und kaufe das und schicke es vielleicht dann auch auf meine Wallet drauf, so, Okay. Aber eine Institution, für die ist das ein immenses Risiko. Da kann jemand, der, wenn der die Zugangsdaten dazu hat, kann der einfach die, die Bitcoin sich verschicken. Die, das sind auch oft Leute aus der traditionellen Finanzwelt, die sich einfach nicht damit auskennen. Und die natürlich scheuen, Die, dürf, die, dürf, ja, die dürfen
1: es auch einfach gar nicht.
0: Ja, und trotzdem, selbst wenn sie es dürften, sie scheuen sich ja irgendwie. Es ist ein Risiko, was, was man nicht ja, kennt. Nein,
1: aber du willst ja nicht in Knasch gehen, ja, wenn du Gelder verwaltest. Und dann sagst du, okay, ich denke, Bitcoin ist jetzt nicht so gut, es lohnt sich für mich jetzt. Äh, oder Klar. du machst es ja einfach nicht. Ist ja, ist ja irra irrational als Vermögensverwalter, ähm, ein Produkt dann in dein Portfolio aufzunehmen, wenn du es halt nicht darfst. Und ja. wenn es rauskommt, äh, kommst du halt in den Knast. Klar, so also, lange du Geld machst, beschwert sich, beschwert sich keiner. Aber das ähm, ist
0: ja auch Vermögensverwalter jetzt direkt bezogen. So, ich meine, jetzt auch jetzt für, für Unternehmen oder so ein Unternehmen könnte jetzt schon Bitcoin halten, aber es ist trotzdem wieder, du brauchst jemanden, der sich dann damit beschäftigt irgendwie und selbst ein Unternehmen, wo jetzt sagt, ich will jetzt Rücklagen als Absicherung in Bitcoin stecken, es ist halt einfacher, wenn die den ETF einfach kaufen bei BlackRock, schicken da ihr Geld hin und das Ding ist gut, im Hintergrund werden trotzdem Bitcoin gekauft und einfach, dass das jetzt so eine große neue Möglichkeit da sein wird für ähm, außerhalb jetzt von, von, von Vermögensverwaltern, aber auch für Unternehmen, es wird für so viele einfacher werden, Bitcoin überhaupt in Bitcoin zu investieren. Und klar, dadurch, dass halt im Hintergrund echte Bitcoin für jeden dieser Käufe, also jedes, um das auch nochmal klarzustellen, jedes Mal, wenn jemand Geld in diesen Bitcoin ETF stecken wird, wird im Hintergrund ein Bitcoin auf dem auf den Markt gekauft und auf einer Wallet von diesem Bitcoin ETF liegen. Und das ist halt, finde ich, das, was richtig, richtig spannend ist sein wird und das wird sich halt, das muss sich auf den Preis auswirken, zurück Ja, und klar,
1: aber wie gesagt, also ich sehe hauptsächlich die, ähm, die erhöhte Nachfrage durch, durch Vermögensverwalter, die es einfach davor es nicht durften. Äh, die haben vielleicht selber in ihrem eigenen Portfolio Bitcoin schon gehabt, aber für ihre Kunden durften sie es einfach nicht mit aufnehmen. Ähm... Und dann kommen natürlich auch ganz andere spannende äh, Sachen noch, die in, in Zukunft möglich sein werden, wie, okay, du kannst Bitcoin auch in der traditionellen Finanzwelt nochmal als Rücklagen verwenden, durch, durch durch, wenn du es als ETF zum Beispiel kaufst äh, und kannst, was weiß ich, damit dein Haus finanzieren oder sonstiges. Ähm,
0: wird meine persönliche Kreditwürdigkeit nochmal deutlich erhöhen?
1: Ja, also für, für viele... Und sage ich mal hier natürlich einfach eine, eine, eine positive Entwicklung und so weiter, Bitcoin hier integriert wird, ähm, genau das sage ich mal wirklich jetzt abgesehen von anderen Auswirkungen, die vielleicht langfristig dann doch nicht so positiv für Bitcoin meiner Meinung nach sind, wollen wir heute aber auch gar nicht ansprechen, für den Preis ist auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall positiv äh, ja. in, in, in nächster Zukunft, ähm, genau.
0: Ja, auf jeden Fall spannend. Was ich vielleicht noch eine, eine, eine spannende Frage finde, ich weiß nicht, ob du noch einen weiteren Punkt hast, ähm, was sich jetzt für, für Auswirkungen, äh, dann könnte ich das auch am Ende noch anhängen, aber ähm, ich finde auch spannend, wenn man sich so überlegt, okay, wir werden Vermögensverwalter haben, die werden ziemlich viele Bitcoins halten, werden die dann eine Wallet haben und wir werden genau wissen, das ist das BlackRock ETF Wallet, das ist das Wallet, das wäre irgendwie schon...
1: Also du wirst, du wirst auf jeden Fall auf der Chain nachvollziehen können. Gerade zwangsweise, klar, natürlich ähm, je nachdem wie erfolgreich der ETF sein wird, ist natürlich im BlackRock seinem Interesse, dass, dass ihr ETF besonders erfolgreich sein wird, dass wir besonders viele Bitcoin handeln, dass hier besonders viel Handelsvolumen auch stattfindet, ähm, einfach weil sie so halt Gewinne erzielen. Ähm, und... Man kann schon davon ausgehen, dass äh, BlackRock, klar, natürlich, eigentlich sind die Leute, die den ETF kaufen, dann die Besitzer der Bitcoins, aber im Endeffekt hat halt BlackRock das Wallet, das ist immer halt das, not your wallet, not your, uh, not your coins, not your keys, dada dada, ihr wisst Bescheid. Äh, <lacht> aber eben, BlackRock wird im Endeffekt, man Macht kann... Bitcoin. Sie werden Macht bekommen. Ja, wenn ich, man kann sich sogar vorstellen oder ich kann mir vorstellen, dass sie das Wallet mit den meisten Bitcoins irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft haben werden und wie du sagst, damit einhergehend äh, kommt Macht. Das denke ich mal ist auch eben das, was ich gerade eben angesprochen habe, langfristig, okay, wie gut ist dann wirklich für Bitcoin, wenn jetzt da eine Partei aus so vielen Bitcoins letztendlich sitzt und vielleicht sogar mehr Bitcoins dann hat, wie das, wie das Wallet von, von, von Satoshi. Ähm, und ja, da kann man sich echt fragen, okay, tun wir tun wir Bitcoin damit wirklich langfristig was Gutes, ähm, abgesehen jetzt kurzfristig mal von den, von den Preisanstiegen und dass es halt weiterhin integriert wird in, de, in das Finanzsystem. Ich denke, ähm, BlackRock hat selber, kann man nachlesen, halt sie sehen Bitcoin als neue Währung halt des Internets, simpel gesagt, und sie wollen halt genauso wie sie äh, Macht beim US-Dollar haben wollen, äh, wollen sie hier halt auch einen, einen Anteil, ja. Anteil an der, an der Macht äh, im, im Bitcoin-Netzwerk äh, haben, um das halt natürlich vielleicht in auch irgendwelche Richtungen zu lenken. Äh, sie haben hier das Produkt, das ist das Größte, wenn alles nach Plan läuft äh, auf, auf dem Markt, äh, was natürlich ihnen konstant Gewinne mit einbringt, aber natürlich ist es dann auch in ihrem Interesse, dass, dass ihr Bitcoin immer, immer weiter wächst ähm, einfach weil sie so mehr, mehr Geld mitmachen. Ähm, aber ja, die Interessen, sage ich mal, einfach zum, zum dem ursprünglichen Bitcoin-Gedanken sind halt nicht die gleichen die von den Interessen, die BlackRock einfach hat. Also hier wird es irgendwann in der Zukunft zu Diskrepanzen einfach kommen. Ja. Und das wird die Zukunft zeigen, wie, 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 ja, wie, wie sich das, das Ganze halt weiterentwickelt.
0: Ja, nee, also auf, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall spannend, gerade wenn man auch das, diesen Machthintergrund jetzt mit, mit größeren Bitcoin-Haltern oder so. Ähm
1: Aber wir sehen es ja nicht nur bei BlackRock. Also BlackRock ja. ist eigentlich das beste Beispiel dafür, wo die Banken noch vor zwei Jahren wirklich dagegen gekämpft haben und konstant, äh, sage ich mal, gerade in den Medien Bitcoin angegriffen haben. Jetzt findet halt selbst dieses
0: Greenwashing halt mit Bitcoin statt
1: einfach. Selbst der, der CEO eben, Larry Fink von, von BlackRock. Und jetzt sehen wir nicht nur bei BlackRock, bei sag ich mal, eigentlich der größten Entität im, im, im Finanzwesen, sondern auch zum Beispiel bei, bei regionalen Banken, bei uns, äh, wo sie jetzt einfach sagen, okay, wenn die Leute daran interessiert sind und wir können es sowieso nicht mehr aufhalten,
0: dann nutzen wir das halt dann, für uns. Dann und nutzen wir das halt ja. für uns.
1: Das ist was Neues. Die Leute springen drauf, an, auf, drauf auf. Sie wechseln von Euro in, sage ich mal, diese, diese digitale, digitale äh, dezentrale Währung. Und wir können im Endeffekt davon, davon profitieren platzieren uns vielleicht auch selber nochmal, wenn wir früh genug drauf aufspringen, wie jetzt in BlackRock im Vergleich zu anderen, äh, noch mal, noch mal einfach äh, haben einfach die attraktiveren Produkte, können somit auch nochmal mehr Kunden vielleicht für uns gewinnen. Ähm, und das ist eigentlich immer das, warum ich auch, ob es jetzt bei Unternehmen, ob es jetzt bei Ländern gesehen hat, dass Krypto langfristig erfolgreich sein wird und dass die Regulatoren an sich keine Chance haben. Es wird ja. immer ein Land herkommen oder ein Unternehmen. Es wird halt
0: spannend sein und man will halt auch irgendwo. Okay, El Salvador geht den Schritt und macht Bitcoin zur, zur Währung und macht sich halt von einem. Es ist immer noch eigentlich ein, ein drittes Weltland so. Ja, aber, was, da, was
1: da, bisher ist bisher ja jetzt auch nichts ja, groß ja, passiert. Ja, ja, na, also, Natürlich, das ist auch aber im Endeffekt dann zu sehen. Aber ja.
0: Im Endeffekt hat man sich trotzdem medial ja, also. Ich wie viele eher, Leute El Salvador jetzt kennen, wie bevor, gerade in der Kryptobubble. Ja, aber einmal wer, jeder geht,
1: wer, geht nach, wer geht nach El Salvador trotzdem? Also ein besseres Beispiel finde ich hier, find ich hier äh, die Emirate ähm, als Beispiel, die sich hier wirklich halt offen gegenüber Krypto gegenüber halt zeigen und gerade jetzt zum Beispiel hatten es bei Coinbase gesehen, wo jetzt die auch ähm, ich glaube auch die SSC, doch die SSC versucht hatte wirklich ihnen zu verbieten jedes Asset außer Bitcoin zu, äh, zu, zu de äh, eben von, der, von der Börse zu nehmen und Coinbase hat gesagt okay wenn wir das machen dann müssen wir können wir unser Bit unser unser Business Code direkt schließen so ähm, und sie haben halt gesagt okay wenn ihr das so machen wollt wir versuchen es jetzt noch mal vor Gericht weil das unsere letzte Möglichkeit ist oder Plan B ist, wir gehen halt in die Emiraten. Und gerade diese Kombination hat Coinbase jetzt auch geholfen, dass sie das Ganze eigentlich ganz gut über die Bühne gebracht haben. Ähm, aber hier halt einfach diese Ausweichmöglichkeiten äh, sind halt einfach essentiell und die werden sich auch weiterhin einfach bieten, einfach weil andere Länder jetzt im Vergleich zu einem, sage ich mal schon in, in manchen Sachen hier äh, korrupten USA, die halt gucken, okay, natürlich die Interessen der ja. Banken halt einfach vertreten, ähm, ja, dass es halt einfach Ausweichmöglichkeiten gibt, die eben der den Änderungen offen sind und die das Geld, das da mit einhergeht, halt auch einfach äh, gerne, gerne, gerne empfangen. Ja. <lacht> Aber ich denke, an sich haben wir auch alles, alles, alles durchgekaut.
0: Also, schreibt bitte eure Meinung zu dem Ganzen, auch vielleicht die Auswirkungen, auch das nicht ganz so positive, vielleicht durch den ETF. Ja. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir können auch noch mal oder wir werden mit Sicherheit noch mal ähm, eine Folge noch mal über die Schattenseiten des Bitcoin ETF äh, machen und noch mal da detaillierter drüber sprechen und genauer drauf eingehen. Ähm, genau, aber eben schreibt es in die Kommentare. Denk war das spannende Folge. Ähm, von den positiven und den negativen Seiten ein bisschen jetzt durch den Bitcoin-ETF ähm, und ja, wie gesagt, wir denken trotzdem, dass es nach oben geht, gerade auch durch dieses Event, um das nochmal hier bin nach der negativen Stimmung am Ende der, der Folge irgendwie nochmal zu erwähnen. So. Ähm, ja, und damit, äh, ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut da rein und ciao, ciao.
1: Ciao.